0: Bueno, eh, estamos un mes más, mes de verano mes de vacaciones como habréis podido comprobar básicamente porque Mesa típico Mesa típico Hoy va a ser un poco un tanto especial porque no están las colaboradoras habituales eh, han venido los que han podido los que no estaban de vacaciones y Caldes que aunque no lo parezca aparte de SEGA es fan de otras de otras consolas eh, quería traernos este mes el podcast de, de Jaguar de hecho lo voy a dejar que conduzca el mismo propio programa y yo estoy aquí de espectador.
1: Bueno, en realidad vamos a llevarlo entre los dos en parte. Yo voy a mirar. Bueno, yo voy a mirar. tú vas a mirar. Perfecto, pues mira. Eh, el tema es el siguiente. Vamos, a, hemos optado por hacer este mes que somos menos menos gente. De hecho, no hay colaboradores. Estamos tú y yo solos y Juanlu por allí de, de espectador bueno, ya, que
0: ha venido al último minuto, ¿eh? Encima, ver, hay mira. que decirlo. Es claro.
1: sí, señor, el señor de los aplausos. Y nada, únicamente pues comentar que, por lo que a mí respecta, en este caso intentar llevar la dirección de, del programa como tal. Lo digo para que muchos de vosotros eh, que no estéis de acuerdo con ello, pues que os vayáis desconectando. Inclusive, me planteo el hecho de que podamos batir el récord de negativos que está en 19, con 164, 64. Así que, bueno, sería todo un reto. Dicho, dicho esto... Pero bueno, vamos. Vamos ahí al tajo. Sí, sí, me dispongo pues tajo. nada. Vamos a hablar de, de, bueno, de Atari un poquito por encima, para hacer... Para desgranar un poquito el tema, vamos a hablar de Atari para que sepa la gente de dónde sale la Atari Jaguar. Veremos si es una buena o mala consola, lo veremos con el tiempo.
0: No, solo que te acerques al micro, que no hables no al aire. Y
1: únicamente mi intención será, evidentemente, bueno, muchos me conocéis, me conocéis como calceta, si no me podéis llamar el chico que dice la verdad en el boca de retroactivo. Y por otro lado, pues deciros que cambiará el formato un poquito. Dejaremos de ser tres amigos tomando té y pasta para intentar divertirnos hablando de videojuegos.
0: Bueno, pero a lo mejor la gente quiere ver a tres tíos tomando té y pasta no. y contando alguna historia. <risa> <risa> ¿Te la has planteado alguna vez? Me lo he
1: planteado alguna vez, vale, pero bueno. bueno igualmente, si será versión... un poco atípico. Sí.
0: De todas maneras, cabe decir que todavía hay pendiente uno de los inicios de Atari sí. que ya haremos... Eh, se Pero se bueno, un
1: pedazo de hemos
0: hecho un pequeño salto adelante en el tiempo y ya vamos a hacer
1: este. Sí, comentar que bueno un compañero nuestro está realizando un podcast sobre Atari en exclusiva. Nosotros pasaremos muy por encima. De hecho le respetaremos todo, todo ese apartado y únicamente y antes de empezar quiero dar eh, un agradecimiento a una serie de colaboradores nuestros que tienen un factor externo en lo que se refiere al podcast como son Toby Sham por ejemplo que se encarga de hacerlo de maquetar los audios sí, en iVox
0: se encarga de subirlo a iVox para nuestros fans de iVox eh, sí. fans en general
1: fans en general también quería dar las gracias en mi caso pues a Jesús Castañeda a Manuel López Pero a Hugo y a Diego Ronald tú, tú dale ahí caña yo ¿tú? empiezo fuerte desde el principio no te preocupes venga pues nada, sí, como habíamos hablado, vamos a llevar épocas adelante, vamos a hablar primero un poquito de Atari, porque si no sabemos de dónde sale Atari, no sabemos exactamente la historia de Jaguar ni cómo se fraguó ni exactamente Atari cómo funcionaba, ¿no? Entonces, podría decirse que Atari nace en el 1962, ¿vale? De manos de un visionario llamado Nolan Bashel. ¿Qué hacía este Nolan Basel? Este Nolan Basel, que era un ingeniero que se dedicaba prácticamente... empezaba en la industria de, del videojuego como tal, jugó a un juego muy arcaico que se llamaba Space War, que estaba dedicado a computadores muy, muy, muy muy arcaicos, ¿vale? Es un juego que le llamó bastante la atención y lo que hizo fue, directamente, intentar portarlo a máquina arcade como en el nombre de Computer Space, ¿vale? Es un juego ...que no tuvo demasiado éxito en los bares... ...sin embargo, sí que tuvo bastante éxito... ...en los campus de universitarios... Uh -huh. ...y demás... Eh, ...realmente fue un fiasco... ...este tío, pues no consiguió sacar... ...prácticamente nada...
0: ...bueno, pero creo que no era la intención, ¿no? No era la
1: intención, la intención era aprender de los errores... ...¿vale? A partir de aquí... ...sí que nace una fecha en todo este momento... ...que es la de... ...la fundación de Atari como tal... ...en 1972... Atari empezó siendo una empresa pequeña. Sin embargo, fue evolucionando y a partir de una casualidad vale, se empezaron a hacer grandes. ¿Cuál fue esa casualidad? Fueron a una feria de videojuegos en la que presentaban una consola llamada Magnavox Odyssey, que está reconocida como la primera consola de todos los tiempos con cartuchos intercambiables. Vale, bueno, algo
0: de eso hablamos en el podcast de la Videopag Y eso hace, hace muchos años Imagino que hace sí que estamos años. hablando de
1: mucho tiempo atrás Que tú y yo igual ni estábamos por aquí Yo al menos no estaba
0: Yo llevo desde el podcast uno sí, sí. Yo también, De hecho estoy aquí porque ¿por no me voy oso? a librar o sea, Si hay que haber podcast por cojones Me toca a mí estar aquí Pues
1: como íbamos diciendo eh, Esta consola, Magnavox Odyssey ¿vale? Tenía, eh, cuando se presentó en el, en el evento Tenía un juego representativo Que se llamaba Ping Pong ¿Vale? Ese juego que todos conocemos de las barritas y la pelota por en medio. Sin embargo, creado por Ralph Bauer en este caso, ¿vale? El, el productor del juego era Ralph Bauer, el creador.
0: Es que es el que se inspiró, esto también en otro Podcast que hablamos de ello, en el, la máquina está de osciloscopio que montan uh -huh. para jugar al Pong y este dice. Pues de esto puedo sacar algo.
1: Sí, sí, es que al final luego hablaremos que el tema de las patentes y las ideas en ese momento rulaban por arriba o por abajo.
0: Bueno, no existía como tal.
1: exactamente es que no existían las patentes. Por eso mismo se hacía cada uno lo que le daba la gana. ¿Por qué digo esto? Porque del juego ping-pong, esta gente, ¿sabes? El mi compañero Nolan Bashel y otro compañero, que era Alcorn, me parece, eh, se dedicaron a, a coger la idea y a plasmarla en un arcade. A
0: fusilarla. A fusilarla.
1: Pero en un arcade llamado Pong, a secas, que fue todo un éxito. O sea, fue el, el Arcade Pong fue una brutalidad de, de éxito en los en lo que eran los salones recreativos o en los campus en lo que abundara en aquella época. ¿Qué pasó? Que consiguieron suficiente dinero como para conseguir su primera cadena de distribución. ¿Vale? Uh -huh. Esto es importante porque ellos siguieron, todavía había muchas máquinas, estamos hablando del tema de las licencias y demás, que estaba la cosa muy mal... Y ellos lo que hicieron fue sacarle partido a Pong. Iban sacando eh, máquinas que se conectaban al televisor, etcétera, cosas de estas, hasta que ellos decidieron vender los derechos de Pong a la compañía Bali, que es una compañía que se dedica especialmente a temas de, de flippers, ¿vale? De máquinas. no me los nombres. de máquinas pinball, vamos. Vale. ¿Vale? Pues le consiguieron vender los derechos a Bali. Consiguieron un pastizal, ¿vale? Ahora mismo no sé la cantidad, pero fue un dineral, y pudieron comercializar la Atari 2600.
0: Bueno, el dinero como para poder financiar todo ese proyecto
1: Exactamente, el proyecto que sería el Atari 2600 Ya digo que vamos a dar saltos muy grandes porque Bueno,
0: bueno esto es un pequeño ya, ya entraremos dentro de la historia de Atari Porque tiene mucha amiga uh -huh. eh, Especial, esos años turbulentos De las compañías Ya hablamos también de fiascos Y hablaremos también de algún fiasco de Atari sin embargo, bueno, bueno
1: debemos, debemos reconocer en primer lugar... Pero vamos acelerando un poco solo sí, para sí, sí, sentar
0: sí. precedente vale. <ríe> y ir a, por, a, por, a, a bueno, por lo bueno.
1: hemos llegado a Atari, año claro. 1972, ¿vale? Atari, si algo se caracteriza es por ser una compañía pionera, como una que conocemos todos, y siempre quiso ir por delante, siempre era una compañía totalmente innovadora, ¿De acuerdo? Eh, esta compañía, pues, tuvo cosas muy positivas, por ejemplo, fue la primera compañía que creó un juego de coches, ¿vale?, llamado Grand Track, y otro de tanques, que se llamaba Tank, ¿vale?, so, digamos que pionera Para, en lo, para los
0: nombres no muy originales Sí, ¿verdad?
1: Sí. Ponte en la época, 1972. No, no obstante, eh, si algo os ha caracterizado Atari siempre, es de las hostias, por llamarlo de alguna manera, que se ha llevado a lo largo de, de toda su historia, ¿vale?, Vamos a mencionarlas muy por encima, también, porque es que, insisto, todo este tipo de cosas van ligadas a lo que acabó siendo la Jaguar. En primer lugar... Que
0: la tenemos aquí, ¿eh? Porque, bueno, uh -huh. pero así Tiene un poco de roña. <risa>
1: vale. <risa> eh, bueno, la Atari, la Atari 2600 fue un éxito en ventas, ¿vale? Estuvo muy bien la consola, sin embargo, bueno, los juegos se repetían y se repetían... Bueno,
0: eh, también ten en cuenta que salieron todas las clónicas, salieron todas esas copias de juegos... Uh -huh. Porque al final era un, un, un no para...
1: Sin embargo, esto recibió una serie de evoluciones. La Atari 2600 dio lugar a lo que fue la Atari 5200, más adelante, que salió en el año 82, ¿vale? Pero que solamente sacó al mercado 60 juegos, aproximadamente, ¿vale? Solo. Muy pocos para la época. Compararlo con la Atari 2600, muy pocos, ¿vale? Muy poco catálogo. Eh, y más adelante, en el 1986, pocos años más tarde, salió la Atari 7800, ¿vale? ¿Qué problema fue el primero que tuvo Atari en este caso? Resulta que el Atari 5200, a modo de curiosidad, era compatible con Atari 7800 a través de un adaptador. vale. Sin embargo, la 7800, que era superior, en teoría no era compatible con 5200, sino que solamente era compatible con 2600. Si a esto le sumamos que ColecoVision sacó un adaptador para que los juegos de Atari fueran compatibles en Coleco, uh -huh. pues estamos hablando de una guerra continua de chafarse unas a otras y la propia Atari tirándose piedras en su propio tejado porque el tema de la retrocompatibilidad es totalmente absurdo, si tienes una consola en el 82 que puede ser compatible No,
0: no vas a mencionar a Sony también con problemas de, de retrocompatibilidad, ¿verdad? No, no, vale.
1: lo dejaremos de lado Sony es, es muy moderna Sony. Vale, vale. Vamos a hablar de otro tipo de bueno pero de también
0: consolas. viene a colación de algunas de las cosas que pasan durante esos años
1: a las que vamos a ir ahora por ejemplo vamos a dejar el caso más fuerte al final de estos ¿vale? Eh, lo que comentaba una de las principales hostias entre comillas que se dio que se dio Atari fue el hecho de Atari Lynx Atari Lynx muchas las conoceréis es una es una consola portátil completamente a todo color con un procesador gráfico de 16, meg de 16 bits perdón ¿Vale? Aunque el principal fuera de 8, el gráfico era 16 bits. Eh, esta consola sale en el año 1989 y directamente una consola en verde que salió dos años más tarde, directamente se la comió. Directamente. Pero directamente. Estamos hablando de una consola. Estamos
0: hablando de la Game Boy, ¿verdad?
1: De la Game Boy. Sin embargo, Atari Lynx ¿vale? era una consola super avanzada para la época. De hecho, tenía hasta
0: de hecho, procesos
1: de scaling, inclusive. De
0: hecho, se comía las pilas.
1: Mucho, <risa> se las comía mucho, pero para eso existían los adaptadores de corriente.
0: Bueno, también, no, no quiero andar en la llaga, pero eh, creo que la Game Gear eh, adolía de lo mismo, ¿verdad?
1: Sí, adolía lo mismo, lo que pasa es que mucha gente no podía ver la televisión en verde, preferían verla en color. Entonces, pues bueno, ya tenías que decidir un poquito por dónde tirar, ¿no? Ahí si querías tiene. Sí, tele... O autonomía,
0: o rentabilidad. O
1: rentabilidad, que... ya está. Vale. Entonces, este fue el primer caso, el Atari Lynx, ¿vale? Fue un golpe súper fuerte porque era una consola que invirtieron muchísimo dinero, que era muy buena, que tenía unos efectos que yo os recomiendo que por favor lo probéis en algún emulador o si tenéis alguna Lynx, que echéis un vistazo. Hay juegos impresionantes, ¿vale? Como el Rad Blaster de Tengen, está el Batman Returns, el Toki, el Toki es una conversión de arcade cojonuda, en fin. Pero bueno, vamos a pasar de tema. Otro de las hostias que se dio que se dio Atari fuerte, fuerte de verdad, tiene que, mucho que ver con Nintendo y es el hecho de que Nintendo le ofreció a Atari la distribución de NES en Estados Unidos y Atari se negó se negó ¿Por qué se negaría? Primero porque ellos son conscientes de que su consola todavía seguía en el mercado o que tenían pensadas ideas posteriores ¿no? para salir en el mercado. Sin embargo, la excusa más tonta que pusieron, que es la que más llama la atención, es que ellos no confiaban en Nintendo porque Nintendo tenía cruceta y ellos únicamente confiaban en el stick como mando esa fue la excusa que pusieron realmente para no comercializarla una idea absurda bueno,
0: de excusas todas las compañías tienen con tal de no, no hacer caso o de no hacer lo que les conviene vosotros no? imaginaros
1: con el bombazo que fue Nes en Estados Unidos, tema que trataremos a continuación que hay un podcast
0: también sí. para el que lo quiera saber sin embargo lo
1: repasaremos para los que sean nuevos en el tema este de retractivos ¿vale? un pequeño golpe también que se llevó porque estuvo en casa y fue tratado como un hijo fue el caso de Steve Jobs Steve Jobs a modo de curiosidad lo voy a comentar estuvo trabajando en Atari y aprendió muchísimo de Atari ¿vale? sin embargo en cuanto pudo ya todos conocemos a Steve Jobs es un tío pues eso muy, era, muy suyo era. era un tío muy suyo abandonó la empresa y fabricó el, el ordenador, el Apple II, que fue el ordenador, o el microcomputador, que hundió el ordenador que tenía pensado sacar Atari en ese momento. ¿Vale? Con lo cual, otra hostia más. Y, Chim, llega el momento álgido... Que me voy. Álgido ah, no. de Atari, el que quiero que tratemos de una forma más especial, porque es historia de nuestro videojuego, uh -huh. es historia de Atari y del videojuego en general, que es el llamado... Crash del 83. Que
0: ya me iba a saltar, como ha saltado al 89, digo, pues. <risa> vamos ya no hablo de ella. Vamos
1: dando pequeños saltos, porque he dicho que lo mejor atrás. iba para el final. Como la máquina del tiempo. Lo mejor de... iba para el final. Que se llevó juanza Exactamente.
0: Venga, ¿Eh? bueno, pues vamos, vamos a volver atrás. <risa> Venga,
1: 1983.
0: Estamos en el 83. Un
1: año después, ¿sí? ¿Sí? de que saliera la Tari 5200, cuando todo el mercado estaba eh, maravillosamente bien. En el año 82, creo que la facturación del videojuego está en, en torno a los 10 billones con B. De dólares anuales.
0: Pues ten en cuenta que era un mercado emergente también, eh, la gente quería ordenadores en su casa. Y
1: cartuchos asequibles, ha traído 1.600, los cartuchos valían entre 15, 18 y 20 dólares.
0: Pero, ¿Qué no pasó? solo de, de cosas baratas vive, vive, el hombre. vive el hombre, sino que también. Eh, un, ...pues lo que hablamos... ...al principio de... ...de esas copias que empezaron a salir... ...de todas esas marcas diferentes... Mattel entró al TAPO también... ...entraron otras serie de compañías... ...Coleco... ...bueno ya lo hemos, ya lo hemos hablado... ...eh... ...que hacen... ...saturar el mercado... ...¿y qué pasa cuando está el mercado saturado? ...que la gente... ...abandona el barco... ...la gente no compra... ...¿por qué? ...porque me compro el Matel... ...me compro el Atari... ...no sé cuál comprarme... ...y al final... ...con tanta... Bueno, ...fracturación de ese mercado hace que las ventas, sobre todo de Atari, caigan en picado. Sin embargo, hasta...
1: hay un aspecto importante también a mencionar en cuanto a lo que se refiere a Atari 2600, y es el hecho de que, por ejemplo, muchos juegos, muchos, muchos juegos acaban sin licencia. Es decir, salían compañías que fabricaban juegos para, para Atari 2600, que eran repeticiones quizás de otros, pero cambiando el spray de forma es. mínima, o sea, únicamente, vale, entonces la gente, yo entiendo que, Acabaría cansada de todo este tipo de mercado, porque comprar siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo que lo que pasa ahora, ¿no? Pero de otra manera. Comprar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues acabó petando el mercado. Hubo dos juegos, especialmente uno, pero hubo dos, que sí que marcaron el devenir de ese crash del 83, que, que merecen mención. Uno que de ellos es el Pac-Man, famoso Pac-Man, sí. que es ese conocido es el para por bien, ¿no? todos. Ese, bueno, para bien no, para mal, pero bueno, ese no es el para peor, bueno, el para no, peor vale. llegará justamente después. Sin embargo, os quiero comentar Pac-Man, ¿vale? Fue un juego que, que, bueno, que fue muy notorio en Japón, hecho por Namco y demás, que, que creo que es el segundo, la segunda recreativa más jugada de la historia, creo recordar, ¿vale? Y, y hubo una versión para Atari 2600. Sin embargo, la versión de Atari 2600 era una auténtica basura. ¿Basura por qué? Pues porque no tenía apenas colores, el eh, lo que es el sprite se movía de manera ridícula, ¿vale? O sea, ni siquiera la cabeza, digamos que sí si es la, la boca del Pac-Man ni siquiera giraba hacia arriba sino que siempre miraba hacia el mismo lado y, se, y digamos que flotaba una, la bola
0: unas rutinas que se robaron rutinas no, no muy buscamos. raras,
1: llenas de bugs los fantasmas desaparecían, atravesaban paredes eh, faltaban bolas para cerrar el mapa eh, una, un completo despropósito la gente se llevó el primer gran chasco ya que la, todos queríamos tener recreativas en nuestra casa ¿no? Esto era otra intención bueno,
0: y, además, no solo eso que después, luego tenías el videojuego de la película
1: el, video, el gran videojuego de la película ¿cuál es,
0: Creo que hablabas de ello alguna, alguna algún que otro podcast que es el mal logrado, mal interpretado o como lo quieras llamar el, el ET,
1: ET, ET el extraterrestre. En fin, voy a saltar la pregunta para o sea, el... también
0: para el que no lo sepa. Hay un documental eh,
1: sí, hecho por Microsoft.
0: Hecho por Pero Microsoft.
1: llegaremos. Llegaremos. Primero vamos a contar lo que pasó. Luego vale, cuéntalo, a ver qué ha Dejo que lo cuentes, va. Sí, sí. Pues mira, eh, el hecho es que, bueno, ET extraterrestre mandó una pregunta directamente al público, que se la hagan y que lleguen a alguna conclusión. Es el hecho de que si ET lo consideran realmente el peor videojuego de todos los tiempos. Fue un referente en lo que supuso el Crash, pero, sin embargo, lo que es el juego en sí es malo, evidentemente, pero quizá no sea el peor. Eso ya lo dejo que yo, cada uno opine. Yo no considero que
0: sea el peor por el tiempo que le dieron al pobre programador hecho, y los requisitos. ¿no?
1: Bueno, para que sepáis de qué estamos hablando, ET fue una inversión multimillonaria cerrada en un espacio de tiempo muy corto, con muchísimo dinero de por medio, con la película encima de la mesa ya, que estaba la cosa que, que, que tenía que salir porque si no se podía perder en el tiempo. Y salió un juego que tendría que estar hecho en esa época, la media de, la, de programación de los videojuegos era alrededor de unos seis meses, tenía que estar en, de cuatro a seis semanas. Entonces, el resultado que salió, pues evidentemente, no era, no era el deseado. ¿vale?
0: Y no había DLCs como para poder eh, descargar. Exactamente. Los, los, los exactamente. Los no
1: habíamos llegado todavía a esta época. La cuestión es que, bueno, el ET es un juego que, que, que. bueno, que se trata, pues, de conseguir unas piezas y demás, vas por un, por un mapeado. Sin embargo, un juego es un juego de exploración en el que te matan por caminar. Es decir, tú empiezas con un contador y cada paso que das te va restando vida. Con lo cual, es un juego, imagínate la, 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 lo que es. Es
0: un juego que por cada paso que das te va quitando vida y ¿Qué? es de exploración. Bueno, el que haya jugado al Team Quest habrá.
1: Vale, pues por eso por un lado, ¿vale? Sin embargo, además había eh, hoyos, porque caías en hoyos, tenías que salir, ¿vale? Había hoyos en los que no podías salir directamente, ¿vale? Entonces son unos bugs... A resetear. Son unos bugs que ya no es que el juego fuera malo, sino que te impedía el poder jugar con no, correctamente al videojuego. la
0: cosa era de la reset, la solución de salir... Y volver a empezar. Reset. Y volver a empezar.
1: Es un método bueno, ¿eh? De rejugabilidad, la verdad que...
0: Total, muy... no se guardaban las partidas ah, bueno, no, había ¿Eh? Me la
1: de decir, no había checkpoints como ahora que los juegos te los pasas en dos días así que bueno, dicho esto eh, comentar que ET, eh, llegó a haber incluso devoluciones en los centros comerciales de los juegos se fabricaron más juegos que consolas porque ellos en Atari pensaban que sería un juego vende consolas y que de, el hecho de que saliera este juego comercializado haría que la posterior fabricación de consolas se vendieran en base a este juego ¿qué pasó? todo lo contrario eh, hartos de, de escuchar críticas sobre el juego y de ver que el juego era una completa bazofia para la época decidieron enterrar el juego en un desierto de Nuevo México llamado Alamogordo esto nosotros lo teníamos como una idea que era un cuento de hadas que te lo podías creer, pero si sí, hace realmente poco, ahora cosa de dos, tres años, fue realmente cuando llegó una expedición eh, gestionado todo por Microsoft, de hecho hay un documental para quien quiera verlo, está en YouTube, en muchos sitios, ¿vale?, en el que desentierran lo que son los videojuegos y realmente demuestran que sí, que, pudieron, que estaban ahí enterrados los juegos. Sin embargo, únicamente tuvieron permiso de un día por parte del, del gobierno de allí, con lo cual las unidades que sacaron pues fueron bastante limitadas y se entiende que quedan muchas más enterradas, sin embargo, los permisos tardaron muchísimo en llegar y únicamente les dieron un día para desenterrarlo, con lo cual fue de prisa y corriendo, ¿vale? Ajá dicho esto pues acabamos con la parte bueno, pero este, bueno, hay, bueno hay, hay
0: más juegos dime 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 de, de, de... seguro
1: que están interesados
0: no, hay, hay uno que, que si tuviera que aquí lo comentaría que era el Caster Revenge no sé si te acuerdas mm, sí. eh, el juego pseudo porno <risa> donde tenías que ir a, a una indígena a una indígena fue muy y, no, no fue muy afortunado, fue no, no, no. y fue una de las causas de también esquivando
1: flechas mientras acerca.
0: Además, lo que hablamos, las licencias, o sea, llegaron con ET eh, con todas esas licencias, esos acuerdos millonarios de películas, pero también tuvieron otras. O sea, de hecho con Coca-Cola y Quaker Coca sí. Coca también llegaron a hacer acuerdos.
1: Con Pepsi Coca-Cola, con las dos. Pero no funcionó. Con Pelé, con un montón de
0: Y además de, de eso famosas tenemos que añadir que luego entraron al, a la palestra todos, toda la gama esa de ordenadores personales, que ya no solo era para jugar, sino que además de jugar podías hacer cosas de ofimática, por ahí,
1: Estamos hablando de microordenadores como, por ejemplo.
0: Como, por ejemplo, mira, los Ataris.
1: Bueno, el ST, por ejemplo, ¿verdad? El ST, el, el, el 400,
0: el uh -huh. 800. Uh -huh. Y no sé si es mejor uno... Bueno, y, y, y los que empezarían o sea, a surgir en esa... El mercado ya estaba ocupado, pues como era. Eh, éramos muchos y parió la abuela. ¿no? Exactamente. Pues eso es lo que le pasó.
1: Señores, eh, muy a mi pesar, eh, ¿quién fue la compañía que, digamos, salvó el crash mundial del videojuego? Que por cierto, en Japón tenía un nombre, se llamaba Atari Shock. El, tema, el crash del 83 uh -huh. se conoce en Japón directamente como el Atari Shock, como curiosidad. Lo quiero dejar ahí para quien quiera corroborarlo. Y bueno. Eh, fue Nintendo Como estoy comentando La compañía Que digamos eh, Consiguió el resurgir de la, de la industria Bueno
0: Nintendo Te lo voy a decir En este en este caso Fue lista Porque sí tenía licencias sí. De hecho No podía reproducir sus De hecho juegos. Las tenía
1: secuestradas o o sea, Muchas de ellas Muchas esos, compañías
0: al, mm. Por mal que te pese Ese sistema Es el que salvó al resto
1: bueno, debatiremos sobre el tema yo me voy a mantener en la línea del podcast y únicamente voy a decir que bueno, eh, Nintendo sí fue inteligente en este caso, ¿vale? porque sacó una, lo que fue una, una gran consola en territorio americano, ¿vale? en el año aproximadamente en el año 85 dos años más tarde del, del famoso crash uh -huh. y también lo hizo sacando lo que fue un pack con el conjunto Rob que era el robot que venía en Nintendo ya sabéis que los americanos pues son muy del juguete imagínate pues con todo lo de Hasbro y Joe man etcétera 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 pues de tener un robot allí que pudiera interactuar con la televisión y tu consola pues la verdad que, que llamaba mucho la atención así que la uh... Like para Nintendo en este caso, pero bueno, ese era el primero y el último posiblemente. El es que tenía
0: el 70% del mercado, ¿eh? Por aquel entonces.
1: Sí, sí, hasta que llegó otra compañía y se lo comió. Bueno, pero... Pero bueno, vamos... Bueno, no hay que
0: quitarle al César lo que es el César. Exactamente.
1: Pues nada, chicos, con todo esto hemos dado un pequeño repaso a lo que a lo que sería Atari, ¿vale? La, lo que es la, la, la vida Atari, esto insisto se expandirá porque habrá un poquito bueno, dedicado a ello ya pero ya llegará ya llegará ¿vale? y vamos si te parece a tocar ya el tema que nos ocupa que es el tema de la tari Jaguar vamos a intentar de bueno, no la me habla. mientas
0: no me mientas antes de la tari Jaguar hay otra bueno o mm. un aborto de la bueno, misma no, 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 vamos,
1: vamos, vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar el tema no hemos llegado
0: a la, la tari Jaguar mira
1: eh, digamos que ahora vamos a empezar a hablar en exclusiva de lo que fue el proyecto Atari Jaguar, ¿vale? Si te suena mejor así, así que lo compro. de que es el proyecto Atari Jaguar. Perfecto. Estamos eh, Reino Unido, ¿de acuerdo? Hay un equipo llamado Flare 1, formado por tres trabajadores, Ex trabajadores de Sinclair, que crearon ese ordenador de clase de exclusión social llamado Spectrum. Y se llamaban Matison, Brennan y Cheese, estos tres trabajadores de Sinclair, de acuerdo. Cheese como el de como queso, como okay. queso, que tal cual, vamos. Esta gente eh, crearon lo que fue la, por llamarlo de alguna manera, la primera consola multiprocesador del momento. Que era la, la Konix Multisystem, ¿vale? Conix Multisystem nunca se llegó a comercializar, sin embargo era una consola bastante avanzada para lo que era la época, ¿vale? Era una consola que además tenía multitud de, ¿cómo decirte?, de artilugios con los que usarla. Tenía pues eh, un volante, tenía un bate, tenía, en fin, podía era ser. Era
0: pensada con periféricos. Era,
1: exactamente, como comenzaban con periféricos y era bastante interactiva, con lo cual para lo que es la época, oye, pues, muy bien, ¿vale?
0: Pues hablamos del año 88. Exactamente, imagínate.
1: Así que nada. ¿Qué pasa? Eh, Atari se fija en esta Konig Multisystem que fue presentada pero que no llegó a comercializarse y llega a un acuerdo con este equipo, con Flare 1, y le dicen vamos, vamos a contar con vosotros o vamos a financiar el 80% de lo que va a ser nuestro nuevo proyecto y vais a trabajar con nosotros y crear una empresa llamada Flare 2 En este
0: bueno, en realidad trabajaban más o menos en paralelo Sí o sea, pero... destinan a hacer dos equipos más o menos dos sistemas
1: Exactamente Uno Ahora llegaremos Porque insisto no, no hemos comentado No hemos comentado Ni el nombre
0: No, no, no Tú sigue ah, luego, vale. ya, luego ya cuando lleguemos A vale, un punto vale. de inflexión Ya te digo lo que están diciendo
1: No, no Si es por el sonido Dicen que son eso ¿y? Que no se
0: oye Ah, bueno Porque estás hablando de lado Ya te digo que tienes que hablar Al micrófono Vale
1: Pues nada Lo dicho eh, estamos por Flair 2, ¿de acuerdo? Eh, se financia lo que es el 80%, el 80 por parte de Atari a lo que es el grupo Flair 1 formado por los tres extrabajadores de Sinclair. Sin embargo, Chis abandona el barco. Queso se va. ¿Vale? Se, se quedan es, sin queso. ¿Qué decide hacer se queso? Se sin queso. Que decide arruinar su carrera e irse a trabajar en el chip FX de Super Nintendo. Muy bien. Así que nadie le echó de menos y nosotros le echamos de más. ¿Vale? Porque nos sacó productos que, bueno, ya se han comentado en otros podcasts, ¿de acuerdo? Así que a partir de esto, su, únicamente os voy a comentar que Flerdo se dedicó prácticamente en exclusiva a hacer un primer proyecto que se llamaba Atari Panther. Fijaros que llevan dos nombres, Lynx y Panther. Estamos hablando continuamente de gatos, por llamarlo de alguna felinos. manera, de felinos, ¿vale? Así que le gustaba mucho este tema de, de los nombrecitos. Se trabaja en, en lo que es Project Panther. Project Panther... Es una consola en principio de 32 bits que estaba única y exclusivamente dedicada a derrocar a Super Nintendo. Super Nintendo todavía no había salido, estaba intentando luchar para quedarse con el mercado. ¿De acuerdo? Así que nada. ¿Me estás poniendo nervioso? No se oye. ¿eh? No, no, no.
0: no. Se <risa> si oye. A ver, se si oye si ab... como hago yo. ¿Ves? Vale. Cuando tienes que hablar, hablas al vale, micro, Vale, vale, vale. No me hables a mí, habla al micro. Es, no es tan difícil
1: Vale, chicos, pues estamos eh, Estamos en, en Atari Panther Resulta que, bueno ¿Qué deciden? A partir de la hostia Que se dio con la Lynx A partir de que la gente esperaba Super Nintendo La verdad que se esperaba Super Nintendo bastante Decidieron esperar y crear la Jaguar Sin embargo eh, Ellos rescatan de este proyecto de Panther El mando, parte del diseño Y algunos juegos que ya habían sido programados eh, Panther, yo tuve la ocasión lo dejo a nota personal tuve ocasión de hablar con, con Jeff Minter que vino a, a un Mallorca Game y me comenté, estuve hablando con él sobre el tema este de Flair 1 y Flair 2 y nunca supe cómo era una Panther de hecho se lo pregunté directamente a él que también estaba involucrado en, en lo que era el proyecto y me dijo que Panther únicamente era una caja negra llena de chips y hace poco se publicó una serie de fotos y realmente correspondían con lo que me dijo, con lo que me dijo Jeff y dejo ahí como, como pequeño apunte. Eh, visto lo visto y que Super Nintendo se intentaba comer el mercado, decidieron trabajar en Atari Jaguar.
0: Sí, no, es que estoy leyendo los comentarios que, que no se creen que seas tú, creo. Porque aquí hay... A ver, bueno, te va un que otro aplauso por poder hablar bien de otra cosa que no sea Sega, eh? ¿esto seguro?
1: No, por supuesto. Yo hablo de las consolas que merecen la pena siempre.
0: Vale. Y, y otra cosa que se queja mucho es que eso, que te
1: que no se oye joder macho,
0: no, vaya. tú tranquilo que, tú hablas del micro tú hablas del micro
1: comprate unos micros mejores el bueno, micro el en
0: fin. micro es your friend venga ¿vale? vamos a parar de interrumpir
1: venga que ya, ya va la pero cosa pero tú,
0: tú no te sientes mirándome a mí tú siéntate aquí y sí. yo estoy pendiente de esto no perfecto
1: Atari Jaguar año 1993 vale una consola manufacturada por IBM. IBM pagó un dineral para poder encargarse de lo que, de lo que era lo, la carcasa de Atari Jaguar y el tema de la caja, el ensamblaje y demás. ¿Vale? En lo que se refiere al tema de procesadores y todo eso, no trabajó en ello. Sin embargo, lo que es el, el ensamblaje de la consola sí que dedicó mucho tiempo y dinero, ¿vale? Nos tenemos que situar antes de nada en el año 1993, finales prácticamente, estaban en el mercado. Para que vosotros podáis saberlo, está Mega Drive, Super Nintendo, TurboGrafx Consolas portátiles, como Game Boy, en Gear, etc. Y 3DO, una consola que irrumpe en el mercado de las 32
0: bits. Este también tenemos podcast. Faltaría Saturnino tocando la 3DO. Ah, oh, mira, este, podría haber el estado hoy tío. aquí para tocar la, la Jaguar y decirnos si era pura o no. Creo que no hubiera pasado el test de, de pureza. Vale.
1: ¿No? Sí, el test Está de pureza. Esta es América, ¿no? Esta es América, pero América... Entonces no pasa, no pasa. Es, es mejor. No no, 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 no,
0: no. Lo siento, no pasa el test de pureza. Así
1: que, bueno, estamos hablando de Atari Jaguar, que es una consola... De 64 bits, ¿vale? Como bien pone, 64 bits. Y aquí, Chim, sí que te voy a dejar un pequeño espacio para que nos comentes. Yo te dejo la pregunta en el aire, aparte nos comentas lo que, a lo que se refiere el apartado técnico. ¿Es realmente Jaguar una consola de 64 bits?
0: Me lo preguntas como comercial o como técnico. Te lo pregunto como las dos cosas. Como las dos cosas. Si a es ver comercial, si es a ver... Si soy comercial, te voy a decir que, hombre, evidentemente, si todo el resto de mi época son de 32, te voy a decir que ten el doble, 64. Sí, 64, de guste de datos, pero evidentemente, por la época no había procesadores de 64 bits. Uh -huh. De hecho, pasarían unos cuantos años hasta el Nintendo 64 a que fueran realmente, realmente de 64 bits, uh -huh. por mucho que te pese. Sí, bueno. Entonces, la solución, vale, pues no hay de 64, pues... 2 de 32
1: ahora había que pensar si era mejor tener 64 con niebla o 32 sin niebla pero bueno eso ya es otro debate
0: da igual en este caso creo que optaron por una solución que un año más tarde esto a Saturno le encantaría optarían los de Saturn que era dividir el trabajo en varios procesadores en este caso tenían ¿quieres que lo explico? No por creo. supuesto claro entonces esos dos procesadores eh, los llamaban exactamente ¿cómo se llamaban? Eh, Pepito y Juanito <risa> <risa> Nada.
1: Tenían un nombre especial tenían llamativo.
0: tommy Jerry.
1: tommy Jerry. Muy bueno, americano este, ¿eh? Hombre,
0: evidentemente basándose en la serie de dibujos de uh -huh. los iTunes de, de Tom y Jerry. Esos eran los principales y aparte tenían otros de soporte porque evidentemente no podían hacer todo ese trabajo. Y sobre todo estaban pensados para el 2D, aunque posteriormente ejecutaron rutinas. Tarjetas. Un pequeño
1: paréntesis, tened en cuenta que coincide lo que es el apartado apartadónico con la evolución histórica. Se estaba trabajando en una consola de 32 bits que era Atari Panther.
0: Ya, bueno. ¿Tú, tú, con ¿cómo? lo cual se
1: trabajaba en 2D. En principio era en 2D. Esto es una evolución de lo que es la Atari Panther. Bueno,
0: a Saturn le pasó lo mismo, aunque Saturnino me colgaría ahora mismo, eh, trabajaron en ella pensando que sería 2D, y como Playstation ya solo, directamente 3D, luego ahí tuvieron que hacer el Sí. Paña, ¿no? y yo creo que en este caso también eh, les pasó algo parecido ¿no? era pensado en 2D, luego vamos a ampliarlo vamos a hacerlo más potente pero hacerlo directamente pensando en 3D a lo mejor era rehacer mucho trabajo entonces uh -huh. optaron por la, yo creo que en este caso optaron por la vida rápida de, vamos a hacer esto y luego ya haremos una versión mejor luego Luego sí. ya haremos una versión. De, de hecho, mejor.
1: bueno, para implementar un poquito más la información, estamos hablando de una consola con tecnología RISC, ¿vale? No era lo normal en la época, la yo primera era
0: bueno, ya un Motorola como casi todos en la bueno, época. ¿o?
1: Pero tecnología RISC hasta ese momento sí. la única que había era la 32X, ¿vale? Que yo recuerde. De todas maneras, a partir de aquí, comentaros, bueno, chim lo añadirás, el soporte gráfico era llevado por Tom, a la vez Tom se dividía en tres subprocesadores de 32 bits, porque está formado por cinco procesadores de 32 bits, lo que es la tarilla Jaguar, ¿vale? Uh -huh. Tom y Jerry, por un lado, ¿Sí? y Tom se subdividía en un object procesor, Bueno, una... en realidad
0: eran coprocesadores. Coprocesadores,
1: pero todos de 32 bits, sí. ¿vale? Luego, una GPU, también con tecnología RISC, y el Blitter, ¿vale? Que el Blitter era el encargado de una serie de efectos gráficos.
0: Bueno, es que la GPU era para otros... Y el, uh -huh. y el de cálculo rápido era el Blitter, que hacía los cálculos en 2D y 3D.
1: Que eran rotaciones, scaling, por ejemplo, Z-buffering y el texture mapping. Que es todo para 3D. El mapeado de texturas. Así que dicho esto, eh, solo me falta añadir que, bueno, que el, digamos que el chip principal que coordina el resto de, de procesadores es un módulo a 68 sin evolucionar, de 16 bits. ¿Vale? que es el encargado de, en este caso de, de, de ayudar a la consola y aparte se encarga de lo que es el direccional del mando y de crear cuando encendéis un Atari Jaguar si tenéis oportunidad de tener alguna y encenderla veréis que hay un cubo que va dando vueltas con un, con un Jaguar dentro ese efecto lo realiza el 68000 tiene pocas más funciones que
0: eso seguro que no es un FMV
1: ni nada no, no es un FMV es vale. un cuadro tridimensional vale cuando, super, cuando ni 2.64 no se llama ni Project Reality todavía o sea que imagínate Estamos hablando, Chim, de un auténtico maquinón, desaprovechado, en todo caso. ¿Por qué? Porque 3DO, que es una consola de 32 bits, renderiza 64 millones de píxeles por segundo. Sin embargo, Jaguar renderiza 850 millones de píxeles por segundo. Una auténtica barbaridad para la época, estamos hablando finales del año 93. ¿Vale? ¿Qué problema hay en todo esto, al fin y al cabo? Que, bueno, eh, polígonos prerenderizados no es la mejor solución para darle suavidad y fluidez a los videojuegos, como es el caso de Alien vs Predator, por ejemplo, ¿vale? Son juegos que se mueven bastante lentos Sin embargo, hay algunos que destacan por encima de otros, como son el Tempest, del cual hablaremos luego. Eh, si de algo pecó esta compañía es de tener poco apoyo, ¿vale?, eh, 3DO tenía unas 750 compañías licenciatarias, mientras Atari y Jaguar solamente disponía de 150 compañías licenciatarias, además todas mmm, la verdad que de serie B o no, serie Z. Estamos hablando de compañías como Trade West, la propia Atari en este caso ya desfasada totalmente, eh, con ideas muy muy primitivas de sus inicios, y otras como podrían ser pues por ejemplo Tengen, que es una subsidiaria de, de, de Atari. Y otras compañías como Telegames, que también son subsidiarias de subsidiarias, es decir, de despropósito total y absoluto. Nada de parties, nada de Capcom, olvidados de Capcom, olvidados de Konami, olvidados de todas estas, pues estaban secuestradas por Nintendo. Así que, bueno.
0: Bueno, secuestradas, secuestradas, les pagaban bien. De
1: contrato, que es lo que había.
0: Hombre, eh, pero bueno. Uh, hablamos, eso salvó en parte el mercado también. ¿Cuánto llevamos?
1: Que no me quedo... eh, es que
0: lo que estoy mirando, porque están escribiendo aquí, llevamos 39, eh, nos quedan 20 minutos. Bueno, Vamos, va bien. bien, va bien, va bien la cosa. Es que estoy intentando leer porque se ve que hoy la gente está especialmente ahí escribiéndolo. Eh, envían recuerdos para ti que, y me preguntan si te, si te has quedado viendo algún vídeo de Sassel y te has quedado así, como para hacer este podcast. Es que dicen que no te lo pregunto. Y... y
1: es que no sé si yo he visto algún vídeo de Sassel o Sassel ha visto algún vídeo mío. Nunca voy a saber esa respuesta hasta que veáis y se lo pregunte. Cuando tenga oportunidad se lo preguntaré directamente. Pero bueno, yo digamos que en cierto modo siempre he sido igual. Lo dejo ahí. Hay gente que... Hasta ahí. Sí, eso es. Vamos a un tema que nos interesa, que es el tema de los
0: juegos. Bueno... ...pero a ver... ...has traído aquí la Jaguar... ...has hablado de la Jaguar... ...y no la has enseñado a cámara...
1: Venga, venga, vamos a enseñar un venga, poquito... Va. ...lo que es la Jaguar... ...vamos Pero, a ...vamos a descomponerla primero... Y encima...
0: ...el puto ratón... Va,
1: ...me deja el... ...no tiene mierda esto... ...ahí dale... Álvarez. Vale. ...pues aquí tenéis... ...lo que es una Tari Jaguar llena de polvo... ...en este caso... ...mejor porque así pesa más... ...veis que el diseño es maravilloso creado por IBM, como hemos comentado antes, ¿vale? Bueno,
0: era el fabricante.
1: El fabricante, exacto, el que manufacturaba la consola. Sí. Tenía aquí dos entradas de D-pad, el botón que es bastante sólido y resistente, la entrada de cartuchos, ¿vale? Un puerto de expansión, en este caso, y bueno, de expansión, y es el, el a la vez esa posibilidad de poner RGB, ¿vale? En Atari Jaguar. Eh, destacar de lo que es eh, la consola. No pesa nada. No pesa, no pesa, realmente no pesa. Pero comentaros eso: que, que es una consola, la verdad, que, que bastante bonita. A mí es una de las cosas con diseño que más me gusta. De hecho, me recuerda bastante a los diseños de, de Sega, este con la bola en medio, Mega Drive 1, no sé, sea, a mí me viene directamente a la cabeza, ¿vale? Y comentaros eso: esto es una tarilla Jaguar Consola que podéis conseguir a día de hoy por unos 300 o 300 y.
0: Eh, de euros. Juanlu, cuando esto le pegamos el palo y nos salga. ¿Te parece? Me parece
2: bien. El mando, el mando. Pensé,
0: el mando. Primero
2: vamos
1: a hablar, porque vamos por orden. Vale, yo tengo un orden establecido. Pero bien. bueno,
0: va, la, la consola sola no va, ¿no? La consola. Si engendro...
1: Bueno, venga, pues venga. Iremos directamente al mando, si lo queréis. Mira, venga, aquí tenéis. Dale. Añádelo, por favor. Lo siento por los compañeros espera, espera. de iVox, sí. pero ahora, ahora, pasaros vale. a YouTube vale. si queréis verlo. Eh, aquí tenéis vale. un mando... De Atari Jaguar, ¿vale? Es una completa monstruosidad. Si buscáis ergonomía, no juguéis con el mando del Atari Jaguar. Es uno de los mandos más incómodos que conozco, ¿vale? Bueno, uno este, este con...
0: tiene una plantillita puesta.
1: Y uno con los demás botones. Es decir, este mando vale, tiene 17 botones. 17 botones tiene, ¿vale? Solo a la altura de lo que fue la Atari 5200 que el mando era casi como un teléfono inalámbrico lleno de botones Pero por todo. puedes marcar
0: tu pin secreto con el mando. Exacto, eso también.
1: Puedes marcar un código y se abre. Pero bueno, la cuestión es que si el mando se compone de una cruceta, tres botones principales y luego tenéis aquí un teclado como si fuera un teléfono, los mismos dígitos que un teléfono, ¿vale? Con su almohadilla y demás. Y... Quiero comentar a la vez, Chim, márcamelo por favor.
0: Venga aquí,
1: Es una plantilla, ¿vale? La cual venía en algunos juegos, principalmente si eran shooters. Hay bastantes, bueno, bastantes. No hubo muchos juegos en Jaguar, pero hay algunos shooters, como son el Predator, el Doom, el, o sea, el, el Wolfenstein perdón. Eh, luego hay otro juego que es el que viene con la consola, que es el Cybermorph, del cual pertenece esta plantilla. Esta plantilla tú podría, podías depositarla en la parte numérica. Y ya te marcaba una serie de comandos Era una forma, si no tenías la plantilla A lo mejor no sabías que este botón subía o bajaba Tenías que ir probándolo Sin embargo, con la plantilla ya te va marcando Para qué sirve cada botón No
0: vaya a ser que lo pusieran todo más fácil con cuatro botones
1: en el, Sin embargo, el Doom, por ejemplo sí. Pues la plantilla pues Venía la pistola, la recortada La metralleta, tal Y tú podías ir marcándolo directamente vale O sea, que era una forma, digamos, de, de agilizar
0: el, el hecho este No creo que mucha gente le diera sus botones
1: Dos millones y medio de personas. Nada más. Fueron.
0: Sí. Pero ¿Luego? bueno, no. ya
1: fueron. 250. 250.000, es verdad. 250.000. Incluso más... Bueno, Virtual Boy por ahí estuvo la cosa. En fin.
0: Bueno, te imagínate jugar a la Virtual Boy con ese mando.
1: Pues bueno, no es mucho mejor el mando de Virtual Boy, ¿eh? La verdad que las cosas como son no es mucho mejor. Quiero comentaros que los juegos, ¿vale? Vamos directamente a los juegos. Eh, tenían un coste bastante alto. Estamos hablando de cartuchos todavía. Cuando ya había salido 3DO... En formato CD, había salido previamente Mega CD y aún más previamente PC Engine CD en Japón. Estamos todavía tratando con cartuchos, ¿vale? Eh, los cartuchos están costando entre 9.000 y 12.000 pesetas en la época. Esta consola, comentaros que únicamente la que consiguió la distribución fue el corte inglés, ¿vale? Eh, es el único sitio donde yo la había la venta, aparte de alguna tienda que la pudiera tener de, de importación, como fue el caso de Game Over aquí en Palma, ¿vale? Eh, deciros que los juegos también se adaptaban a la pantalla. Tanto si el juego era americano como europeo, se adaptaban al, a lo que es el frame rate, ¿vale? O sea, un Rescaling. Exacto. El juego es el que marcaba la, lo que es el, el juego en sí, vamos, uh -huh. que la consola no limitaba, no tenía problemas de región y además se adaptaba a la región del juego directamente, ¿vale? Y los juegos podían tener, como curiosidad lo dejo, hasta 6 megas de capacidad. El tema del mando ya lo hemos comentado y me gustaría añadir que hay una serie de periféricos para la Atari Jaguar a pesar de su corta vida. No muchos. No muchos, pero alguno. Alguno. Tenía más, más periféricos que la Virtual Boy tenía. Y por ejemplo, uno de ellos es una especie de Virtual Boy, ¿vale? Estamos hablando del Jaguar VR, que es un casco de realidad virtual creado para esta consola, únicamente compatible, hasta donde yo sé, con el Missile Combat 3D, ¿vale? Este modelo se llegó a fabricar pero no se llegó a comercializar. Sin embargo, ese prototipo estuvo a la venta en Ebay hace no demasiados años por unos 17.000 euros, ¿vale? Desconozco si se pudo llegar a vender o no. Ahí. Tú lo tienes, ¿no? Yo lo tengo en casa. Vale. Pero he hecho con impresora 3D. En fin. El tema también es que para esta consola salió un modem, uh -huh. ¿vale?, pero bueno, se anuló sobre el camino porque ya vieron que la corta vía de la consola no permitía muchas filigranas. Y se creó también un cable link llamado Jack Link, que era para que si tú querías jugar al Doom o al Wolfenstein...
0: Para jugar dos, vamos.
1: Jugar dos sin tener que partir la pantalla, ¿vale? A doble televisión. Entonces, pues, a los que les tu mola, la PlayStation, a a que les mola el, el Doom de PC y demás, pues, maravilloso. De hecho, como estamos hablando de videojuegos, voy a aprovechar, voy a recomendar... No hay muchos juegos recomendables en Atari Yawa, sin embargo, no os podéis perder ni lo que es Alien vs Predator ni Tempest 2000, ¿vale? El Doom, para quien os guste el Doom, que es el clásico juego de, de shooter por antonomasia, es el mejor Doom hecho para una consola hasta que salió el de Playstation, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque han salido otros ejemplos como son el de Saturn, que a priori es una consola posterior, pero el Doom de Saturn es horroroso, se mueve fatal, es una versión muy mala, el de Playstation es muy bueno, el de Super Nintendo es basura inmunda y el de 32X es un juego bastante respetable.
0: Eh, hemos quedado en que tú ibas a seguir un, un, un tono neutro, ¿no? Es, Para ne el podcast. Ah, es, vale. es neutro esto. Vale. Que es basura no, 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 inmunda, verlo, créeme que decir
1: que es basura inmunda es bastante neutro con lo que se no, refiere no. al juego ese. Eh, dicho esto terminamos con la parte de periféricos y nos vamos a lo que es nuestro análisis personal y analizar realmente si esta consola tuvo cabida o no en el mercado y cuál fue su destino si fue merecido o no fue merecido vamos a tratar lo que son los aspectos positivos y lo que son los aspectos negativos en mi parte eh, lo que se refiere a aspectos positivos si no estás de acuerdo uno de ellos es el diseño yo ahí no
0: voy a entrar ¿eh? <risa>
1: uno de ellos es el diseño sin duda la consola es una obra de ingeniería brutal. alemana Exacto, IBM. Muy IBM, muy corte Mega Drive. Una consola maravillosa, ¿vale? Eh, el tema de que no tuviera problemas de región. Un problema que nos encontramos en casi todas las consolas de la época en Mega Drive, en Super Nintendo. En muchas consolas de rabia que no tuvieras que importar videojuegos y que tuvieras que tener un adaptador que te costaba un pastizal aparte, ¿no? Entonces, pues, esta directamente no tenía problemas de región. Luego, el la caja y la salida RGB... La caja es una impresionante, también diseñada en este caso por, por lo que era IBM, la encargada, como os comentaba antes, de, 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 de lo que es la creación y fabricación de la, de la consola y de los, los embalajes y demás. Y eh, la salida RGB que se nota muchísimo. el cable, o sea El cable principal que viene con la consola es un cable RF de antena y tú puedes compartir lo que es el RGB y la verdad es que la consola gana una barbaridad con el RGB. Mucho, mucho, de verdad, muchísimo. Y el Doom, insisto, si tenéis una Jaguar y no tenéis el Doom, estáis tardando. De hecho, incluso hay un emulador que ha salido exclusivo para mover el Doom de Jaguar de lo bueno que es la versión. Lo único que carece de la versión de Jaguar el Doom es que no tiene música, ¿vale? Es un fallo importante, sin embargo. Él no carece de marcos y tiene una resolución increíblemente maravillosa, ¿vale? o sea que, recomendado, jugar esa versión, por favor luego ya hablaremos de emuladores que os puedan
0: servir para poder usar esta consola creo, creo que Juan Juanlu quiere hablar un poco de emuladores, ¿no? Te eh... veo ¿También o... mi, mis, ojos, mis ojos de elfo ven ahí al fondo un chat que tengo que acabar de leer porque estoy aquí y así que aprovecho ¿vale? y te dejo a ti el trono un rato rato
1: luego bueno. Venga chicos, que aquí mucho parón, ¿vale? Que esto parece... Por otro lado, una vez los aspectos positivos, vamos a mencionar aspectos negativos. Juanlu, mm. muy buenas, buenas, ¿qué tal? Encantado de volverte buenas. a ver. Bienvenido, espero que hayas Bien. tirado la Super Nintendo a la basura. No,
2: las tuyas las has tirado.
1: Yo las mías, la Super Nintendo todas. Sí,
2: pero seguro. tiene dos.
1: Tienen dos, una amarilla y la otra amarilla. Como lo no voy a hacer de otra manera? Yo pero. Me
2: también <risa> pero menos. No, igual de amarilla. Igual de amarilla. Y la de no blanca.
1: Sí. Blanca, 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 seguro. ¿Te lo puede decir? No me lo creo. Ya me lo enseñarás el próximo día, vale. No me... eso sí. No me pongas el Star Fox. El Aspectos los... negativos. Juan Lu, que nos centremos. El formato cartucho, un problema para bueno. lo que era la época. Yo creo ya, una consola. Sí,
2: no, en la época que estaba, así.
1: Con 3D en el mercado y tal, pues una faena. El marketing. Eh, a pesar de que tuvo algunos anuncios que llamaban la atención, como podían ser anuncios muy en la línea de lo que fue Sega América, vale como sea el anuncio de Alien vs Predator, incluso el de Atraya Guardu de Maz, que es una maravilla de anuncio, lo que fue el marketing fue horrible. Y la distribución en España, horror, horrorosa. O sea, no, wow tienda sí, sí. de importación o corte inglés no mm -hmm. te podías limitar a nada más ¿vale? el hecho de que de que hubiera que programar bueno que los chips fueran en paralelo un problema que se encontró Saturn también en la época ¿vale? como hemos comentado antes destinada principalmente al 2D e implementada posteriormente para el 3D pocas compañías licenciatarias lo hemos hablado antes eh, muy pocas incluso mucha menos muchísimas menos que 3DO
2: que las tenía secuestradas en Nintendo claro.
1: exactamente eh, creo que era una consola adelantada a la época sí. no lo pedía todavía el tema poligonal como tal, no, era un reclamo quizá, pero sí que más avanzado o más pulido, por decirlo de alguna manera, y no cosas que nos encontrábamos como era el Cybermorph, por ejemplo, que era un juego que en comparación con un Star Fox era básicamente lo mismo o sea que y estamos hablando de una consola que valía bastante pasta y que era de 64 bits, supuestamente Otros aspectos negativos, cual no estarás de acuerdo Es que una consola que se rige en un procesador como el Motorola 68000 A finales del año 93, sin evolucionar y de 16 bits Sigue siendo un problema Considero sí Estamos hablando de que 32X, por ejemplo Tenía ya los procesadores con tecnología Hitachi se está trabajando en Saturn con los SH1, y SH2, también de Hitachi, y estamos hablando de un Motorola 68.000 más que sobreexplotado en consolas como Mega Drive, como Atari ST, como Amiga, como un montón de microordenadores y consolas.
2: Yo a mí la Atari Jaguar no la he tenido, no la he podido ver encendida, no me suele gustar jugar a emuladores porque prefiero usar la consola no, original pierde
1: mucho el emulador pero sí que, es que, verdad que un día
2: me dio por encender bueno, he visto vídeos y tal pero un día me quise probar el bueno, yo probé el un, hace unos años me dio por probar las versiones ay, perdona las versiones del ay, del Rayman sí ¿vale? y me gustó bastante la de, Jaguar, de hecho el tiene...
1: Rayman está comparado en varios sitios se considera mejor juego el Rayman de 64 que el de Playstation 1
2: bueno, a ya... ella. A mí me gusta más el de la PlayStation, pero a lo mejor también porque soy el que le he dedicado muchas más horas, tiempo. pero yo he probado el de Jaguar y tengo que decir que a mí, o sea, el emulador, y tengo que decir que a mí me gustó mucho. En la consola, lo que dices tú, yo para mí en la consola estaba, estaba mal en el tiempo, estaba temporal, o tarde o temprano estaba ahí. Yo a mí no me. No me ni el marketing ni nada. es una consola que por desgracia tuvo muy poco tiempo de vida. Me hubiese gustado que tuviese más tiempo de vida porque la verdad es que tiene buena, buena pinta. Uh -huh tuvo pocos juegos supongo que luego dirás no tal y luego sí que hablamos del, del otro flancado. no
1: bueno el tema del mando el mando es un completo despropósito 17 botones de, la, de lo cual básicamente servían para tres o cuatro juegos mm. esa cantidad de botones y el hecho de que muchos juegos fueran reciclados de los 16 bits mm. porque muchos se programaron para Atari Panther algunos y como son juegos como el Flashback, que estaba en Amiga, en Mega Drive, en Super Nintendo y en muchas otras plataformas, juegos como el Bubsy, por ejemplo, que, que aunque sí. sea una versión distinta estaba ya en Mega Drive y Super Nintendo, sí. por poner ejemplos es que hay bastantes juegos, de hecho el Trevor McFur, que es un juego de naves eh, de Atari Jaguar que ya estaba programado para Atari Panther anteriormente y es un juego muy muy básico de aviones, que no, no aporta nada, no se ven los 64 bits por ningún lado, ni los 32 ni siquiera, así que juegos de estos que fueron reciclados y que no venían a cuento El también, ¿cómo se llama este juego? El Pitfall también, por ejemplo, que salió para Mega rey Super Nintendo la versión renovada de Atari 1600 también salió para Atari Jaguar sin aportar absolutamente nada ¿vale?
0: Uh -huh.
1: ¿qué pasó? al final todo esto lo que conllevó es que Atari Jaguar se vendiera muy mal y quedaran una serie de remanentes a estos remanentes se les dio una finalidad ¿vale? imaginaros esta perfecta obra de ingeniería <risa> creada por IBM, puesta en la pared de un dentista, ¿vale? Es digamos el motor de. bueno, por el argot de odontología, el que mueve las fresas de los. Vale. para pulir, ¿vale? Pues imaginaos que es el motor, una jaguar así, y tal cual estáis viendo, de color blanco, ¿vale? Puesta en una pared de una clínica odontológica. Era una de las soluciones Muy que le curioso. dieron. Sí. Y sin embargo también eh, una serie de remanentes Les dio por intentar un último Intento eh, de llevarlo A los salones recreativos Cogieron, pulieron un poquito más El chipset uh -huh. y convirtieron una placa de arcade que fue un auténtico Fracaso y que solo constó me parece De tres juegos que ahora mismo de hecho Ni recuerdo la poca importancia que tienen en el mercado
2: Eso no lo sabía sí. pues,
1: eso, fueron lo que, eso fue lo que Se hizo básicamente con los remanentes y vamos a dar un pequeño salto, muy pequeño, porque imaginaros que Jaguar sale en el final del 93. Uh -huh. Imaginemos, pongamos por aquí, 94 ya, ¿vale? Atari Jaguar CD. Jim, por favor, ¿me marcas un segundito?
0: Venga, espérate. Espera, que me cambie. Toma. Ah, 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 ah.
1: Gracias, Juanlu. Pues me ahí. Ah,
2: bueno. Un segundo. Espera. Espera. Una, una última cosa.
1: Sí, la... Que la fuerza del chip FX te acompaña. Sí, exacto.
2: No, bueno, solamente decir que está anunciando un flashcard, vale, que solamente saldrá para el año que viene, que es el mismo que creó el, el de la Atari Lynx. Perdón, no se sabe todavía mucho el precio, pero sí que dicen que podrá cargar las ISOs del, del CD. Así que en principio para quien quiera la, la tenga o la quiera conseguir y luego pues, los 80 juegos que hay más o menos del, del romset, pues con el flashcard los podrá poner en principio la totalidad. Ahí está, salda para el año que viene No se sabe mucho más
1: Bueno, ahora hablaremos de Day War CD Porque tampoco es que aporte demasiado Los juegos que vayan a salir o Que sean por que sean compatibles, son 17 juegos Y casi todos, menos el Highlander Prácticamente, el Blue Lighting y alguno más Están portados a otras consolas Pero bueno, vamos a lo que vamos Chimpos, vamos márcame la Day War CD, que la vean Es una consola muy compleja espérate, de conseguir
0: Espérate que cuando no falla una cosa, falla la otra uh -huh. Ahora me falla el puto ratón eh, Tú dale, como si estuviera aquí Perfecto. No le puedo dar <risa> Bueno, pues a ver si así se ve No, no, aquí, aquí Aquí, venga Justo aquí Perfecto Ahí, muy bien. Aquí tenéis
1: Una Atari Jaguar CD Una consola muy difícil de encontrar a día de hoy Muy cara ¿Vale? Se adapta directamente Es un atón ¿Vale? Como podía ser como la 32X
0: La 32X Básicamente
1: Y se añadía a lo que es la parte superior de la consola Encajaba directamente Disponíamos de tecnología CD Por un lado Y teníamos una pequeña ranura Como si fuera una Sega Saturn En la parte superior Para introdu seguir introduciendo los cartuchos de la Atari Jaguar Y no perder la ranura Vale, Podrían pues ranura... pues no haberlo hecho de otra
0: manera un poco más fácil, ¿no? <risa> Digo.
1: Bueno, se puede decir las cosas de muchas maneras. Yo tengo
0: sea. una pregunta, ya, y aprovechando que también lo preguntan en el chat, eh, ya que eran CDs, salió algo de piratería de Jaguar. Hablaremos. No? También hablaremos, de eso. hablaremos. Hablaremos Ahora. Que Se queden ¿Vale? tranquilos, quedaros unos minutos hablaremos más. De. Es que nos quedan cuatro minutos. ¿eh? Bueno,
1: yo creo que ¿Sí? en, en va, el 15 más lo tenemos listo. Así que, Atari Jaguar, año 1995, un año más tarde, una locura. Una consola que no ha funcionado, no creo que la arregles simplemente potenciándola un poquito más. Eso puede pasarte con 36, que nada de broma. 36 es una consola honesto, un bueno, es un añadido, por decirlo de alguna manera, ¿vale? 1995 y sale, curiosamente, un 11 de septiembre, no sé si sería un llamamiento de vocación al fracaso directamente, por lo que fue el preludio y la catástrofe de lo de las torres, ¿vale? El precio suyo eran 240 dólares para la venta insistimos era un atón únicamente desarrollado por Philips en este caso tenía un lector de dos velocidades que para la época era una auténtica pasada porque PlayStation recordemos que tenía una velocidad Uno. sin embargo Saturn, Pero menos la roja. Saturn tenía dos Saturn. muy bien sí muy bien así me gusta que
0: lo sepas si le preguntas a Saturnino serán cuatro, sí, sí.
1: cuatro. Eh, vamos a lo que comentaba la gente lo que tú me has dicho es una consola, ¿vale? una Atón que usa CDs pero los CDs no eran CDs normales eran CDs de 790 megas con lo bueno, cual
0: en un CD caben, ¿eh? no
1: se podían piratear sí se podían no, se 790 megas no, chim, tenías que ripearlos
0: y no, no, no se podía ripear todavía
1: ahora sí los tienes disponibles bueno. antes no se podía ¿vale? ¿Que, ¿en qué mejoraba la Atari Jaguar CD a la Atari Jaguar? añadía un chip adicional se llamaba chip Batch o sea Butch ¿Vale? Bueno. que era un chip que creaba gráficos FMV tenía capacidad de crear Tus gráficos FMV, FMV ¿eh? maravillosos que los, los mejores tocas, juegos, ¿no? los mejores los juegos de Jaguar CD son de FMV vale. y otro apartado novedoso que tenía que esto sí que es la envidia de muchísimas consolas pues de igual manera y que en el tema de hoy con el homebrew y demás se está trabajando bastante es con un sistema creado además por Jeff Minter para esta consola en exclusiva uh -huh. que se llamaba lo tengo por aquí apuntado sí, que nunca era. me acuerdo Virtual Light Machine os voy a explicar lo que es esto ¿os acordáis por ejemplo Una en Playstation cuando metes un CD de música por ejemplo y aparecen como unos ecualizadores que van marcando lo que es la música y tal pues este era exclusivo para Atari Jaguar y era una maravilla además era completamente editable tenía un montón de efectos bueno, quien conozca a Jeff Minter haya jugado al Tempest sabrá de qué estoy hablando porque es un psicodélico en toda regla yo no sé qué fumaría o tal pero consigue siempre unas auténticas maravillas eh, comentaros que el pack de la consola vale. si quieres enseñar incluso el juego aprovechamos, vale como serían los juegos de tarilla War CD. son juegos eh, con cartón, no es de plástico. A lo barato. Y se va abriendo. Uy, que se cae todo. Se abre, tiene sus instrucciones, su plantilla.
0: La plantilla que nos falte. Porque la plantilla. Si no, ¿vale? para poder cambiar de arma o cualquier otra cosa no podía, porque tenía que ir al diente, ¿verdad? Exactamente.
1: Entonces el pack de esta consola se componía, evidentemente en este caso de la consola, con este juego el Blue Lighting, uno de ellos, el Beat Grid que era un juego de puzzles basado en grupos musicales de rock el CD de música de Tempest 2000 que es una referencia en lo que se refiere a música en los videojuegos, totalmente y por último una demo del juego mist que es un juego que ha salido para otras consolas como conoceréis ¿vale? Mm. ¿qué pasa? en esta consola bueno, únicamente bueno,
0: mist es uno de los grandes juegos de la época también Aparte, portado otro sistema. A mí no me
1: gusta, pero bueno. no, si te parece un buen juego, tú mismo. A él le parece que la Super Nintendo se queda blanca, te puede parecer un buen juego este. Esto bueno. va por, por, va por barrios. No,
0: no como juego en sí, sino como logro técnico. Dejémoslo ahí, ¿vale? Venga, ¿vale? Venga, dejémoslo
1: ahí. No sigamos. Eh, para esta consola únicamente salieron 13 juegos, muchos de ellos portados para otras consolas, ¿vale? Juegos como Primal Rage, que ha salido para todas las consolas. Yo no cojo otro juego que sea más portado que ese, la verdad. Eh, juegos como el Brain De the eh, con que es un juego en FMV de dibujos animados, eh, como el Space Ace, el Dragon Slayer juegos muy sobreexplotados ya, ¿no? Que, que no venían mucho a cuento. Quizá pueda destacar el Highlander, el de los... ¿Cómo se llama en español? Los no me acuerdo. Inmortales. Los Inmortales, ¿vale? Que es un juego al estilo Alone in the Dark, ¿vale? Más o menos. Gráficos así tridimensionales con un entorno... Vale. De, no sé, bueno eso, dejémoslo ahí, ¿vale? quien quiera que lo emule y lo vea, a mí no me gustó personalmente pero bueno, es destacable gráfico, gráficamente
0: te voy a abandonar un segundo, ¿vale? sí, sí, sí. y por último
1: eh, ya la última locura que quisieron hacer esta gente fue crear el dúo que el dúo era lo que sería una multimega en SEGA que es la composición del Atari Jaguar y Atari Jaguar CD en un, solo, en un solo aparato esto evidentemente nunca llegó a comercializarse porque hubiese sido una locura y una pérdida absoluta de dinero y por último a destacar es que Hasbro compra y libera el código para los usuarios vale nota súper destacable porque estamos hablando que Atari Jaguar CD en este caso es una de las consolas sobre las que más se está trabajando el tema Homebrew salen muchos juegos que aparte de, descarga de ser descargables y jugables gratis eh, aparte salen de forma física y nada vente para acá Juanlu que ah, está dale, dale, ahí ¿Quién vale, vale, vale. está con las pajillas
2: a dos manos y dos manos. nada
1: Juanlu pues dicho esto por mi parte he acabado si te queda añadir alguna cosa algo que quieras mencionar que te haya llamado la atención
2: yo creo que nuestros espectadores realmente la pregunta más importante que quieren saber Tú que eres un férrimo defensor de Nintendo que te encanta, ¿qué tal tu Nintendo Switch? ¿Va bien? ¿Nintendo Switch? ¿Esa qué consola es? Ah, claro ¿Qué consola es esa?
1: El no lo sé, Switch.
2: alguna que creo que tienes también por ahí, como casi todas las de Nintendo
1: ¿Pero qué me hablas, de consolas o de tablets?
2: De consolas Ah, no, yo solo conozco tablets ¿Cuántas horas llevas viciada ya?
1: Muchas, 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 igual que la, las mismas que la Wii U pues chicos, no eh, comentaros que nada, que por nuestra parte está Chima ahí entretenido, Chim, que he venido a despertar a la gente, por lo menos sí. por educación, por favor.
0: Segundo
2: <risa> Eso no cara. No,
1: no Va a tener aquí toby ya un poco de trabajo, eh, montando. Mm.
2: No, yo, yo lo único que tengo que decir es que si algún día encuentro una Jaguar a buen precio, posiblemente me la compre.
0: ¿Te te no ¿Me te preparan billetes
1: verdes? No, pues a buen precio.
0: Uh
1: -huh. <risa> sí, estamos por ti. Ya, es que no va a matar. Bueno,
0: tal. ¿Ya?
2: ¿Quieres ponerte? pues que bueno, hasta, el... hasta luego
0: es que hoy cuando nos falla una cosa ha fallado pero no pasa nada bueno aquí ha fallado
1: ¿Eh? todo menos el podcast y el tema
0: eh, bueno ha fallado al
1: fin se ha podido llevar bueno
0: te deja un rato solo que creo que lo que querían un ratito que te dejaran solo vale eh, ya está ¿qué tal? ¿qué tal tu experiencia? bien bueno espero no repetimos. Ya, ya nos hemos pasado el tiempo eh. Nos bueno. hemos pasado el tiempo ¿eh? sí.
1: o sea, eso no es mala señal ¿eh?
0: eh ya nada más que decir eh, nos despedimos hasta el próximo eh, mes eh,
1: Sí, 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 ya sí, nos despedimos. Sí,
2: sí, sí.
1: Yo solamente quiero decir a todos los que nos escucháis que enhorabuena por ser cegueros ¿Vale? Y los nintendosos que también nos veis, no os enfadéis. Al fin y al cabo, son solo videojuegos. Muchas gracias a todos.
0: Nada, hasta, y hasta el próximo, próximo mes. Eh, nos vemos, sí, espero. Si nadie más se va de vacaciones, pues sí, si no, ya.
1: Yo no vengo al próximo. ¿eh? Me tendré que quedar yo solo. Eh, por favor, a ver si batimos el récord de negativo. Y ya más
0: cosas a la vez no puedo hacer. A todas por luego. vale que esta gente ya se ha ido ¿Se ido ya? <risa> yo creo que sí Hostia, tío, a ver si Si leo algún comentario de Dani Pérez
1: ya Ah, no, que este se fue Este se fue del podcast, ya se borró
0: No, bueno, ah, es que, tío, se nos ha olvidado decir Que hemos llegado a los 3.000 suscriptores ¿3.000? 3.031 la última vez que he dicho Bueno, oh. les damos las gracias, la pues próxima
1: si, si con podcast como el de Ada Lovelace Hemos llegado a 3.000 suscriptores Yo ya no sé hasta bueno, dónde puedo llegar claro.
0: esto este no lo sé no sé la gente de Nintendo que si nos va a poner al like o no o me gusta o no me gusta habrá sí. que verlo y
1: ya a la hora de que hubiera un locutor a la altura que superara con gracias a
0: Juansa porque pero Juansa está vivo quién es? no lo sé tendremos que borrar todos sus vídeos <ríe> sí. tú Juanlu entra allí. entra al trapo ¿qué?
2: buenas tengo que decir que Caldés se ha comportado bastante bien. Ha seguido el, el guión, yo creo que no ha hablado excesivamente ni bien de Sega Animal de Nintendo. Aún ha soltado, pero bueno, eso es entendible. Me ha gustado por eso. Al seguir el, el guión, me ha gustado mucho el podcast. Hay que repetir más. Y...
0: Pero no creo que quiera hablar de otra empresa. <risa> no, ni de nada. No, no, no creo que quiera hablar de muchas otras ¿Y, empresas. ¿y si hablamos de algún otro así científico o loco de esto, sí, como quiera. Sí, pero pues lo haces sea, tú, pero... Sí, sí podemos hablar ¿Sí? De,
1: de vendemotos o de alguno de estos. Pero tío...
0: Yo creo que el próximo, además te lo vemos a, intentaremos que haya más gente, eh. a lo mejor es de, me de software. ¿Qué te parece? Me parece bien.
1: Saturnino. Saturnino, todavía Saturnino está, creo todavía, que está en la todavía libre. Me está, todavía me está pidiendo disculpas por no haber estado. Dice, no me puedo creer que presentes un boca y no esté yo. Tú imagínate ese hombre, ese hombre de buen hacer... No los
2: sí, la cantidad de gente que ha preguntado por Saturnino y no se ha presentado.
0: Bueno, que sé, está, está con las cabras ahí. Sí, bueno, es bueno, entretenido, hoy, soy
2: yo. Hoy lo bueno es
0: que no ha venido Enrique, que es el supuestamente el que suele ralentizar el ritmo de los podcasts. <risa> eh, yo tenía preparado una sección de interruptor y no lo ha he hecho. Pues vale. Bueno, Ay, para la próxima. Pues nada, eso. Un placer. Adiós. Adiós. A todos por culo, todo el mundo.